0: Oi, aqui é a Carla Ferreira, eu sou a curadora e idealizadora da FEMINAR. Estou aqui de novo com a minha amiga psicóloga Carolina Ruda. Hoje estamos recebendo no nosso espaço Lombado a ilustre preta poética, que é a -er Master. Vocês sabem o que é Slam? Vocês conhecem a preta poética? Carol vai fazer uma pré-apresentação dessa mulher afrofuturista.
1: Estou aqui de novo para essa conversa maravilhosa. Acho que tem muito o que aprender, hein? Sobre slam, sobre slam. Acho que eu e todo mundo, né? Eu e muita gente. Seja bem-vinda, Preta. Uma honra ter você aqui. Agora eu vou apresentar mulher. aqui brevemente quem é essa mulher. Preta poética. Tem 26 anos, é professora formada e quer se formar em pedagogia. Na vida artística, é poeta islamer, é Islam Master do Islam 188. Coordenadora da Rede de Islã do Rio de Janeiro e coordenadora da Casa de Empreendedorismo e Cultura, a Josefina Scholab. Moradora de Santíssimo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, começou a atuar na arte em 2018 através da FLUP, Poesia Preta, em setembro de 2020, lançou seu Zine, que se intitula Prosa e Poema e Poesia, e participa de uma antologia chamada Se Tens Um Dom, Seja, do escritor e produtor cultural Bruno Black. Em 2020, disputou o Islã BR, sendo finalista dessa competição, já participou de alguns saraus e pretende escrever um livro num futuro próximo, Islam BR, imagino, Islã Brasil, né? Isso. Se eu tiver dito alguma outra coisa errada, por favor, me corrija, Preta.
2: Seja bem-vinda. Tá, boa noite, meninas. Eu que, primeiramente, agradeço aí o convite e sobre a BIO, tá tudo certinho. Islã BR, Islã Brasil, que a clopa aí mais ou menos uns 20 estados, eu acho que já chegamos nessa faixa aí, uns 20 estados, são para mais de 50 poetas competindo. Acontece sempre no, no fim do ano, entre novembro e dezembro, que aí já deu tempo de rolar os estaduais de todos os islães, já deu tempo do, 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 da galera se inscrever e saber quem é que vai representar cada estado, e aí, por vezes, é mais de um, é, é, o, o Estado manda mais de, de um poeta, dependendo muito de quantos islães daquele estado é, se inscreveram para participar do estadual. E aí, esse ano, o Islã BR vai ser aqui no Rio de Janeiro, tivemos essa honra, vai ser aqui no Rio de Janeiro, ainda não temos, não sabemos local, mas vai ser em dezembro.
0: E aí, Preta, eu acho que antes de você entrar é, na questão de como você começou né, com o rolê do Islã, acho que você podia explicar para a galera o que é o Islã, né? porque a gente está falando poesia, Islã mas acho que muita gente ainda não, não sabe né, o que é o Islã, acho que mais a galera preta né, da, da periferia, da poesia, e mais jovem também. Né? Se quiser explicar, por favor. É, é necessário, porque por
2: vezes a gente acha que muita gente sabe, conhece a história e nem, nem sempre é assim. Islã é uma batalha de poesia falada, e o Islam nasceu é, em alguma parte dos Estados Unidos. O objetivo era justamente, né, ele nasceu em alguma parte dos Estados Unidos, ele nasceu num bar porque o objetivo era justamente fazer com que a população é, majoritariamente que a gente chama de minoria, né, que são os pretos, que é a galera da favela, que é a galera pobre. Que eles têm. Que eles tivessem um espaço para falar suas poesias. E normalmente, assim, desde quando você entra na escola, você ouve que poesia. Você ouve, você vê e você lê que poesia ela é coisa de gente branca, e poesia é somente aquilo que as, as pessoas que estão na academia de letras, por exemplo, é, com nome renomado, escreve, fala, etc. etc, etc. É, Atualmente, a gente tem um pouco mais, mas na minha época, por exemplo, tínhamos poucas referências de, po de, de poetas preto e poeta jovem, po e, po e poeta vivo. Começou lá e, e o islã é basicamente... Você usa somente da sua voz e do seu corpo na batalha de poesia. E aí tem mais regras. Veio para o Brasil em meados de 2016... Não veio antes, em meados de 2015, aproximadamente, e aí veio direto para São Paulo e chegou no Rio em meados de 2017. Isso, assim, alguns não sei nome, outros não, porque nem todos que começaram naquela época, eles ainda estão, eles ainda deram continuidade. E, mas, assim, dois que deram continuidade dessa época foi o, o Nós da Rua e o Isla das Minas. Ah, antes da desses dois tinha o Islã Tagarela. Não sei se o Islã Tagarela deu continuidade. É, é um Islã que eu não tive a oportunidade de ir. Mas esse, eu que eu sabe esse foi um dos primeiros a chegar no, é, a ser feito no Rio. E aí depois veio o Islã das Minas, veio o Islã o Islã, o Islã das Minas, o Islã das da Rua. É, e fiquei sabendo também, que esse ano eu fiquei sabendo, que em 2017 foi, também foi registrado o Islã o Matriz lá em Barra Mansa. E aí, assim, como é fazer essa ponte de um canto do rio para o outro, é, essa, essa, fazer essa linha de comunicação demorou-se um pouco? Então, até então, a gente não sabia que, por exemplo, o Islã Matriz... Ele, tinha o mesmo, ele tem o mesmo tempo de vivência do slã Nós da Rua e do Islã das Minas, que são um, um dos dois Islãs de, de referência desse tempo aqui no Rio de Janeiro. É, e é basicamente isso. O Islã é essa batalha e tem as regras. Poesias de três minutos, poesias autorais, você pode ler, você pode falar de forma gravada, que é uma das formas que eu sempre faço, e você pode improvisar. É, você quase não vê improviso no, no Islã porque os poetas se sentem mais seguro de ou ler ou grava a poesia e manda. E aí o Islã tem essa, esse ranking, né? digamos assim, para ir subindo na, nas batalhas. E aí eu vou dar o um exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, o, tem Islã em vários cantinhos. Então, aqui no Rio, Grande Rio, e a galera depois do Grande Rio, Teresópolis tem Islã, Petrópolis tem Islã, Barra Mansa, Rio das Ostra, é na Vindo para cá, Na Baixada tem, é, Na Baixada tem Islã da Rampa, tem Islã BXD, o Islã BXD ele foi um, um dos percussores na Baixada, e aí ele esteve por muito, muito, muito tempo, sendo que a Islã Mais tem Ele... Foi gravando música e ele foi é, acabou fazendo outras coisas da carreira dele e aí o Islam West dele deu uma parada. Mas é assim, é um Islam também que foi percussor no, no, nesse período teve um boom de slam aqui no Rio de Janeiro. Dois nós também que no momento eles estão parados, mas a gente dá total força para voltarem. É, aqui no... Trazendo para o lado de cá... E aí, trazendo para de cá, tem o Islã Caju, que é o Islã mais novo, é, tem o Islã 8.8, que é o meu, que também é um Islã mais novo, o Nós da Rua, o Islã das Minas que eu citei, eles também são daqui. É, tem o Melanina, que está parado, também a gente quer que volte. Então, assim, a gente, é, nesse período, são muitos Islãs, já chegamos na, nós já chegamos assim, na faixa de uns 35 slãs no Rio de Janeiro, e, por conta da pandemia, a gente deu uma, uma queda para mais de 50%. E aí a gente tem mais desses 35%, 30%, mais de 50% dos nossos islãs, eles estão inativos, seja porque o ter parou por falta de grana, parou por falta de tempo, e aí envolve saúde mental, várias coisas. E essa queda foi nesse período aí pandêmico que a gente não teve condições de... de muitos não tiveram condições de sustentar essa parte da arte por muito tempo e aí deram uma parada e agora alguns estão voltando e outros não. É... O Islã, esses nós que eu citei, eles vão fazer algumas edições durante o um ano. É... Eles têm que fazer de cinco edições em diante para participar do estadual que é o Islã J. Esse ano a regra mudou e aí esse ano for esse ano é três edições ou mais. Então fez três edições, mas a final já está apto a participar do João R.J. É, a final acontece com o ganhador de cada Slam de cada de cada edição anterior. Então, exemplo: se você consegue fazer oito edições no mês, a sua final vai ter oito vai ter oito poetas. É, algumas coisas do Slam elas são meio que autônomas. Então, não, a quantidade de poeta que vai para a final, dependendo muito da, da quantidade de edição que você vai fazer, você pode aumentar um pouco. É, a nota é de 0 a 10, mas tem uma galera que coloca de 9 a 10, porque aí pode dar nota quebrada. Essa, é, tem que ter nota de 0 a 10, tem que ter os jurados, que são 5. É, algumas coisas do Islã, elas não, algumas regras do Islã, a gente não, não tem condição de mexer, mas outras coisas a gente pode colocar de acordo com o formato do slam até porque tem slam que é temático e aí exemplo, o slam que ele é temático ele aí, o, o jurado ele tem que priorizar a poesia dentro daquele tema então assim é, a nota é, pode o próprio islamático pode deixar claro que se não falar a poesia dentro daquele tema o, o poeta pode ser desclassificado porque faz parte daquele formato de, de, de slã ser um islã temático. aí temático. Aqui no Rio tem o um mente ativa, que o, o, a temática é diversa, é muito variável. É, tem o um slã orgasmo, que aí assim, o um slã orgasmo, ele é a matemática mais picaria ele é uma temática mais erótica, é, tem o um slã V aberta, que é a matemática mais amor. E aí o V aberta. É, de vez em quando, vez em quando não, assim, é, é, tem uma. No início, quando começou, começou só com criança. Então ele era uma. Além de ser de amor, não podia falar putaria porque tinha criança envolvida né? Aí, dependendo muito do público que está ao redor, a, a, o Islam Master vai orientando, vai pedindo para cortar umas coisas, uma maneira aí falar palavreado, porque tem criança ao redor, né? Fica complicado. É, ah, Lembrei de um outro islã também que a gente tem um carinho enorme, que é o islã da, é, da terceira idade, que era o islã somente de, de, de pessoas de 60 anos para cima. E esse islã, ele chegou na final, do, do ele participou do islã RJ em 2020 de maneira, de maneira online. Assim, foi bem bacana. A senhorinha que participou, ela não deu continuidade, porque ela ficou bem nervosa e... Ela não estava muito acostumada com a fazer as coisas de maneira online. Assim, assim. Nem as pessoas mais novas têm, estavam totalmente à vontade. Tem assim, que virar as pessoas mais velhas que, às vezes, não têm essa autonomia. Assim, que a gente deu muita força para ela. A pessoa ficou mandando uma mensagem fofinha. E ela conseguiu falar a poesia até o fim. Foi muito bonitinho. Mas é basicamente isso. E aí quem... O Slay RJ ele é composto por esses E aí a galera vai fazer o estadual, esse ano, vai acontecer em outubro. E aí, quem ganhar o estadual vai representar o na RJ no Islã BR, em dezembro. Então, é, é, essa, é essa pirâmide, digamos que é essa escadinha aí para chegar até o Islã BR. E, depois do Isla BR, não acaba por aí, porque tem o Islã Mundial. <risos> e a, a gente tem o Islã Mundial. É, o Islã Mundial... É, leva para o Islã Mundial, está levando para a Bélgica. Sendo que aí nós, estamos, nós temos nós o Islã Mundial e o Islã somente com países da América Latina, que é o Abiayala. Que viagem! Esse...
0: Bélgica, hein? Bélgica!
2: E, e esse somente da América Latina vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Em dezembro também.
1: Então teremos e... o privilégio de receber essa galera aqui, né? Que pelo que é. eu entendi, o Islã, ele promove uma competição entre poetas. E você falou utilizando corpo e voz como recurso, não é isso?
2: Isso. Ah, não pode adereço cênico, eu esqueci de falar. Não pode adereço cênico nem fundo musical. Sim, você pode usar o seu corpo enquanto... É, você pode batucar o seu corpo, você pode criar som com o seu corpo. Ah, você não pode usar o fundo musical é, é, tanto de, de celular quanto, por exemplo, um violão.
0: Eu, eu sou uma amante da palavra, né? Da palavra preta, então, nem se fala. E essas rupturas modernas eu amo, amo mais ainda, né? Adoro o movimento hip-hop. E aí acho que eu vou fazer um parâmetro rapidinho para quem não conhece, né? O rap o hip hop é um movimento que engloba todas essas modernidades urbanas né E aí dentro do hip hop a gente tem rap que é ritmo e poesia e, e que é mais acho que o mais famoso né E aí tem a batalha que também é uma coisa que, que é bem periférica né que os meninos da periferia curtem bastante tem a batalha de consciência, a batalha de sangue, que também são improvisos que eles batalham mesmo, né? fazem uma competição, uma competição em dupla. É... E o Islã, que é uma coisa bem cerebral, né? assim é eu ouso dizer que é mais cerebral ainda do que outros tipos de poesia, porque, como você falou, vocês têm uma delimitação para produzir, né? para construir essa poesia. E aí é, a característica de todos esses movimentos pretos e urbanos e contemporâneos é o protesto todos eles são protesto e todos eles são reflexos da nossa cultura jovem é, preta. E, e eu acho né, é, que o xamã ele permeia todas essas todas essas searas, né? embora ultimamente ele tenha ficado mais para o lado do pop, né? ele já fez de um tudo. Agora, é, queria te perguntar duas coisas Primeiro, como você chegou Até o Islã você já escrevia antes E a outra Que eu percebo né? Apesar de amar demais Todos esses movimentos Ainda vejo um ambiente Muito machista O que, que você acha disso tudo? Eu então... queria deixar uma pergunta Também, Preta,
1: rapidinho porque você falou, usou o termo islam master, a gente apresentou você como islam master, mais, e isso foi dito aqui mais de uma vez, eu acho que a maioria não sabe o que é, será que você pode dizer para a gente o que é?
0: Tá, eu vou...
2: Vamos lá, eu vou começar explicando sobre islam master, depois eu falo como é que eu entrei no islam, e aí já puxo falando em relação ao machismo nesse meio. Islam master é quem... O poeta slame é normalmente quem batalha, porque a gente chama assim porque há uma diferença de, de, de... Não, poetas que só frequentam o sarau. Porque o cenário, o ambiente é outro. Porque o sarau ele não é uma competição, você está ali para mostrar a sua arte. Então, você o, o poeta de sarau, por vezes, ele vai sentir um pouco mais livre, porque não vai ter um tempo, ele vai sentir um pouco mais criativo, porque ele não é uma competição então ele vai, vai ali de acordo também com, com, com a plateia, de acordo com o público, ele não tem jurado. O poeta do islame, ele já vai, ter essa pegada de, já vai ter essa pegada de competição, ele já vai batalhando pensando na nota, ele já vai batalhando pensando no jurado, já vai batalhando, já vai falar a poesia pensando no público, porque... A gente fala que a gente tem, a gente tem sim um jurado para a nossa nota para, a nossa, para nossas poesias, Fala que a gente tem conjunto. E o conjunto é jurado, é público e é a nossa performance. Tem que ser assim, é os três para, para, para dar a, a nota, a nota final, apesar que a nota final é sempre a do jurado. Mas exemplo, é, se, a, se a plateia estiver muito empolgada com o que você está falando, com aquilo que você está transmitindo, é óbvio que aquilo dali vai cair em cima da nota de jurado. Ele vai pensar duas vezes na hora, na hora que ele vai te dar, um 9.4, ou se ele vai te dar um 10. Isso, isso influencia bastante, sabe? É, isso não é nem uma parada que é conversada, mas é muito, é muito intuitivo, é muito instintivo, sabe? Assim, Carla já foi, já foi jurada, ela foi jurada online, mas ela sentiu um pouco do que é o público é, torcendo e vibrando pela sua performance, pela sua poesia, e o jurado ali tendo que... É, é, naquele equilíbrio entre eu vou dar o um 9.9, mas eu não estou sendo injusto com ninguém, eu estou dando um 10, mas eu, não, eu, eu tenho que ser bonzinho com matemático. Então, o poeta do islâmia é o poeta que batalha, e o islamasta é quem tem o um islã. Então, eu sou Islam Master, porque eu sou responsável pelo Islã 188. A Sabrina Azevedo, que é uma outra poeta massa aqui do Rio de Janeiro, daqui da Zona Oeste também, ela é Islam Master porque ela é, tem o, o islã Nós da Rua. A Josi de Paula, que é uma outra artista incrível, ela é Islam Master, porque ela tem um negritude, que é um islã afrocentrado O islã dela está paradinho, mas ele, é, é, o trabalho que ela faz com aquele islã é muito maravilhoso. Então, assim, é, islã master é quem tem islã e organiza. Então, assim, nós somos a galera que, que procura poeta, que procura público, que procura jurado, que vê nota e tem que ver espaço. Vai fazer de dia, vai fazer de noite, vai fazer ao ar livre, vai chover, vai ter... A gente, a gente pensa nisso tudo. E aí tem alguns islãs que têm várias cabeças pensantes e tem não que só tem uma cabeça pensante. Então, assim, é outra coisa. Para ser master, não precisa ser poeta. É óbvio que a poesia ela vai ser sempre um, um, um caminho mais fácil, mas tem uma, algumas pessoas que são master e elas não têm um, o costume de escrever diariamente. Às vezes a pessoa só conheceu aquele, aquela, aquela cultura, entendeu da regra e falou, pô, tá faltando uma coisa dessa aqui no meu bairro. Vou fazer. E aí a pessoa tem ali três coisas escritas, mas ela às vezes não se considera um poeta porque ela não, não escreve com tanta vivência quanto as outras pessoas que estão a, 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 a acostumadas a escrever, que tem zine, tem fanzine e essas coisas.
1: Respondido, Preta. Obrigada.
2: Nada, agora, agora vamos lá. Eu conheci, é, vamos lá. Eu já escrevia antes de conhecer o Islão. Eu sempre tive contato com leitura, com livro, porque os meus, meus pais e a minha avó, eles não tinham, na época eles não tinham ensino médio. Mas assim, minha avó sempre estava com. Eu sempre via minha avó com a Bíblia na mão, e a Bíblia ela é um livro, então isso acaba se tornando uma influência. Meu pai sempre tinha o jornal dele, toda manhã, que ele pegava o jornal só para ver a parte do, 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 do esporte. A minha mãe tinha um catatal de livro dentro de casa. Então, assim, eu sempre tive esse contato com o livro. Minha família, é, é, quem, quem nasce em berço evangélico, tem contato com o livro, assim, porque a, a gente trabalha muito a leitura na igreja. Então, assim, é, é, quem, eu sempre tive esse contato. É, contato com livro de poesia, é, eu, vou, eu tenho só memória de um, que foi de uma prima minha. Ela tinha um livro, eu achei bonitinho, eu li algumas coisas, não entendia muito bem. É, lembro, lembro de levar o livro na escola algumas vezes e pedir para a professora, professora, eu posso abrir aula com uma poesia? E ela toda é tímida. Depois eu ficava perguntando o que, que eu estava fazendo ali. É, não lembro se a galera aplaudia se a galera prestava atenção eu sei que eu lia. a professora nem a professora nem pegava a poesia antes para dar uma revisada para saber do que se tratava ela falava ah, não pode vir e eu lia. É, eu comecei a eu sempre tive também contato com a escrita é, no fundamental que é ali entre a, no fundamental hoje né aqui na entre a quinta e oitava série não tinha um diário como que eu nunca gostei mas eu tinha um caderno no qual eu fazia o que eu chamava Carta para Deus. Que aí ali eu, eu escrevia minhas, os meus sonhos, minhas realizações, meus desejos, minhas raivas, enfim. Quando eu, eu, assim, eu comecei a escrever textos mais poéticos, digamos assim, quando eu entrei no ensino médio, e isso aconteceu depois da morte da Marielle. Eu lembro. Porque, até então, eu não tinha feito nenhuma poesia mais, mais fora do, da minha zona de conforto, digamos assim. Porque, até então, eu tava estava escrevendo só poesia de, de alto amor, né? de amor próprio, falando de beleza, de cabelo, de aceitação de corpo. E aí eu fiz uma poesia um pouco mais militante, um negócio bem fraco, digamos assim. E aí eu fiz, sabendo que eu não tinha mostrado para ninguém, e aí eu tinha que gravar o vídeo. Aí eu gravei o vídeo, enviei eu falei, ah, cara, espero que eu passe. E aí eu passei. Falei, cara, é agora, né? Vou ter que ir. E aí eu comecei a fazer o esquema de... Eu trocava. Eu sabia da minha escala, da que eu ia trabalhar no fim de semana, eu sabia da minha escala na segunda-feira. E aí quando chegava na segunda-feira, se eu tivesse trabalhando no sábado, eu já trocava. Eu falava, gente, alguém eu pego domingo a hora que for. Já trabalhei seis horas da manhã no domingo, porque no sábado eu tinha que estar lá na Flup. E aí eu não, não sabia do que era o Slot. Eu tinha lido lá no, no, na ficha, mas eu sabia que eu ia para um, um evento de poesia, que eu ia conhecer alguns autores, que eu ia ter uma palestra, ter palestra com alguns autores, que eu ia ter uma, uma banca mediadora e que não sei o quê. E é ali que eu já. Eu tive aí a minha banca mediadora. Foi com Elisa Lucinda, que eu achei. Eu achei maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, mãe, assim, minha turma de quem? Eu tô, minha mãe de quem? Eu daí, Elisa Lucinda. Ela, meu Deus do céu, você falando sabe? Eu falei, tô. E assim, é, a gente acha que para a gente ter acesso a essas pessoas é um negócio muito muito fora do normal, que você tem que ser uma pessoa muito... Então, na época eu deveria ter uns... Eu deveria ter uns 20, 21 anos. Eu fiquei tipo, gente... Eu tava com a Elisa, eu fiquei durante um, um, um bom tempo, assim, do... do o, o... Nós começamos em maio, no final de maio, e fomos até, se não me engano, outubro. E aí ela ficou comigo nos três primeiros meses. Depois ela teve que... É, ela surgiu... Eles, eu acho que ela teve um adiantamento na agenda dela, enfim, aí no final ela teve que trocar e aí me colocaram com um outro rapper da Baixada, que é o, o Atmos, também é uma pessoa incrível. E aí, na Flup, eu conheci a poesia marginal, eu conheci o, as outras vertentes de poesia, porque até então né, a gente sabe o quê? Poesia romântica, né? A gente sabe a, a poesia dos do, do tempos lá que a gente vai estudando da literatura. Poesia marginal, não sabia nem o que era. Tive contato com a poesia marginal, é, trava... tive trabalho de corpo, conheci, a, a... Fui conhe... conheci o Elise Mogg. não sei se o Carla conhece, tive palestra com a Roberta Tronadalva, que foi uma, uma das pessoas assim que também muito me marcou nessa, nessa minha, nesse meu início. Eu
0: amo a Estrela d'Alva, Estrela porque d'Alva, ela é trabalhou... das antigas. A
2: Estrela d'Alva, ela fez uma palestra, ela deu uma palestra, não foi, não foi, né? E ela trabalhou com o corpo. E aí, eu era uma das pessoas, eu me senti uma das pessoas mais cruas desse negócio, porque a grande maioria ali, Hoje eu tinha ouvido falar de João ou acompanhava de ou Hoje eu tinha frequentado em ou então ou frequentava a batalha de Freestyle. Eu não sabia nem que era uma batalha de Freestyle nem que era Jean. Eu me sentia muito incapacitada naquele momento. E aí ela me deu, ela, eu até tenho um vídeo de ela repetindo essa poesia que eu falo do Vidas Negras importa do instalar um corpo tendido no chão. Ela, e aí ela fez, eu repetia essa poesia várias vezes, e aí ela fez um confrontamento porque ela queria trabalhar corpo, trabalhar voz, trabalhar alcance. E eu saí bem cansada, assim, assim na hora eu não estava entendendo muito bem. Mas depois, isso foi muito importante para mim, sabe? E aí eu comecei ali, 2018, na época, eu estava trabalhando, então, assim, eu não consegui frequentar os islãs. E todo fim de semana, eles falavam assim, ó, oh, domingo, né? Porque a gente ia no sábado, né? Amanhã vai ter um tal, é? vai ser um local tal, bora! Eu nunca ia porque eu estava trabalhando. É, eu só fui no, no islã... Meu primeiro, um dos meus primeiros islãs que eu fui foi ver aberta, que aconteceu na Praça Mauá. Eu estava na palestra do Alicia Mog e aí, quando acabou a palestra, eu peguei o VLT, fui direto para a Praça Mauá, porque em 2018 a Flup, ela aconteceu ali pela Pequena África. Então, todo sábado nós estávamos em algum, em algum local da, ali da, de, de, dessa, desse caminho. E aí, nesse dia, eu lembro que a gente estava lá na Tiradente, que tem um, um prédio ali, se não me engano, é o prédio do. Não sei se é Sebrae, alguma coisa de artesanato que tem ali. E nós tivemos essa palestra nesse prédio, e aí ali tem um, uma estação de VLT. Peguei o um VLT e fui direto para Mauá, E aí acabei... Me deram a oportunidade. Eu tinha poesia... Eu tinha poesia de amor. E aí eu fui e recitei no Maica Aberto. Aí depois dali eu fui recitar... Eu recitava também em alguns outros eventos pequenos. E aí em 2019... Eu, em 2019, eu tranquei faculdade, eu larguei emprego, larguei estágio larguei tudo, porque eu estava... Ferradinha de saúde mental, a ansiedade estava tomando conta de tudo. E aí foi o momento que eu falei, não, agora a gente vai começar a bater no slam. E aí, 2019 foi quando eu comecei a dar o tour para os Islã do Rio de Janeiro. Eu fui no máximo de Islã que eu tive condições. Assim, andar, é... Ficou faltando Islã na minha lista, que eu falei, vou nesse lá em 2020. E aí, 2020, veio a pandemia, não consegui levantar. Mas, em 2019, eu consegui ir, e aí eu fui no Negritude, eu fui no Islã das Minas, eu fui no Nar da Rua, eu fui no Islã Laje, eu fui... Negritude, é, é assim, é o Islã que eu tenho em xodó, porque, se não me engano, ele começou em 2019, ou em 2018. Em 2019, eu fui em quase todas as edições do Negritude. Tem assim, todas as fotos e vídeos que tem do Negritude, tem eu lá da plateia, tem eu lá recitando. Eu amo muito o Islã, eu amo muitas a Josi. E aí, é, essa foi minha, foi meu, meu pontapé, assim, meu salto para começar essa vida. Que, e assim o mais interessante é que, quando eu era mais nova, eu dizia que eu queria ser professora de arte. E aí, a minha avó falava assim, ah, não, você não sabe desenhar, você não deve, você não serve para ser professora de arte. Aí eu ficava tipo, ah, mas a minha professora de arte também não sabe desenhar. Ela, não, com certeza ela sabe, ela só está cansada de ficar desenhando o tempo todo. Ele acabou eu não querendo, eu não indo por esse caminho, preferi escolher a pedagogia. E até que eu assim acabei voltando, né? porque assim, eu voltei para a arte, mas não da maneira que eu imaginava, assim, foi de uma maneira totalmente diferente. E respondendo também a outra pergunta da Carla, vamos lá. É, o cenário do slam ele não chega a ser totalmente machista? porque ele não é um, um público 100%... É, ele não chega a ser um público 100% masculino. Eu acho que ele chega nem a ser 50% masculino. Porque o que acontece? A grande maioria dos meninos, você vai encontrar na batalha de, na, na, na batalha de freestyle. A batalha de freestyle, sim, eu posso falar que é, é um ambiente machista. Não posso falar com tanta propriedade, porque eu não... Não, eu não frequento de batalhar, mas min, outras é, mulheres que são rap, que fazem faz esse confronto de batalha de conhecimento, elas podem falar com mais lugar de fala, de tipo, ah, é, mas assim, por conversa até mesmo deles, o slam consegue ser um ambiente um pouco mais é, apaziguador nesse, nesse quesito, até porque é isso, assim, as mulheres elas querem ter um espaço, né? Porque a gente cresceu com o quê? A gente cresceu que que a mulher ela precisa colocar o sentimento dela para fora, então a mulher ela ganha um diário para escrever. O menino não. O menino não pode nem chorar, quem dirá botar o sentimento para fora. Então, aonde, depois que eles ficam adolescentes, o local que eles têm para extravasar essa raiva, esse conhecimento, essa, esse novo, é na batalha de, ir, de freestyle. E aí a menina, que sempre lá escreveu bonitinho, Onde é que ela vai ter espaço para falar a poesia fofinha dela? Às vezes ela não tem, então ela cai no slam. E o que acontece? O slam também tem isso. O slam, ele tem os seus recortes de lugar de fala. Então, tem slam, por exemplo, o Jô das Minas. O Jô das Minas não, não pode falar no mic aberto, por exemplo. Homem não pode ser jurado. Homem pode assim, Homem está ali só de plateia para aplaudir. Tem slam que é só voltado. Pra... tem um islã chamado islã a respeito. Esse islã é lá de Niterói, ele também está parado, mas esse islã é o islã LGBTQIA+. Aí, assim, em islã, islã LGBTQIA+, a grande maioria das vezes, eles não vão dar preferência para a galera cis, hétero, porque é o assim, é um islã que tem esse recorte de lugar de fala, sabe? Que é, é, é realmente, exemplo, islã negritude. A preferência para a galera preta, islamelanina. A preferência para a galera preta. Porque vai rolando esse recorte, já que é um espaço de fala, mas a gente precisa reconhecer de maneira racial e de gênero que esse espaço de fala, por vezes, ele não vai ser dado a todos, então que façamos recorte para todo mundo ser ouvido de maneira igual e de maneira justa. Então assim no e até porque tem outra coisa é, no freestyle eu não eles não tem muita regra quanto esse eles já até tem regra sendo que às vezes o pessoal dá uma o pessoal passa o pessoal não não respeita a, a regra em relação a tipo é... fazer minha fazer piada machista por exemplo porque assim a roda tem mais de 50% da cabeçada de homem Até um se, se ligar que aquela piada foi machista, o negócio já acabou. Até porque a regra de tempo deles é diferente. Agora, no Islã, não. No Islã, se você soltar qualquer frase da tua poesia de cunho machista, racista, homofóbico, e qualquer coisa que esteja... que venha constranger e humilhar alguém dentro dos direitos humanos, você é você é desclassificar na hora. Então assim, a gente tem ah, e por conta disso, porque o Islã é um fala e todo mundo ouve. Então você consegue prestar mais atenção, você fica mais atento aquilo que a pessoa tá falando. então você tem tempo de refletir e pensar se o que aquilo que a pessoa falou foi legal ou não foi legal. Então, no Islã, não... eu posso dizer assim que não acontece isso de, de maneira generalizada.
0: Você falou aí de várias pessoas maravilhosas, né? Elisa Lucinda, a Estrela da alfa que também tem isso, né? Muitas pessoas conhecem, outras tantas não fazem ideia de quem ela seja, né? E ela é um ícone para o para o rap, para o hip-hop, para o próprio Islã, né? uma mulher da minha idade que está aí há séculos levando a cultura preta lá para cima. Né? Para quem não conhece, eu indico Manos e Minas, que é um programa que dá para ver no YouTube
2: e não tem mais.
0: Mas, não, não, ele não é mais gravado, mas ele ainda rola...
2: Não, o canal no YouTube caiu.
0: Caiu porque Caiu. Nossa, que absurdo. Eu não preciso nem falar
2: muita coisa em relação ao cenário atual da Nossa Cultura, mas o Maurício e Minas caiu no YouTube.
0: Ah, por que será, né? Por que será? muita volta. Cultura preta pura, assim, os caras mais fodas passaram por aquele palco ali, né? Sim. Os caras, as mulheres mais fodas passaram por ali, pelo palco da Estrela d'Alva. E aí, é, lá no início do podcast, eu falei que você é uma, pessoa, uma mulher afrofuturista, né? É, Para quem também não sabe o que é, a grosso modo, é um movimento artístico. Que nos coloca como protagonistas, nos coloca, nós negros, como protagonistas, produtores e personagens de toda a história, de todo o cenário criado, né? Porque acreditamos que o futuro é ancestral. E, e a gente carrega, né? É, nossa cultura é oral, nossa cultura é, é baseada nas sabências né? que são passadas de geração a geração, através da oralidade. E o islã é oralidade, oralidade, né? embora ele seja escrito antes, é a palavra que está ali, né? seu compromisso com a palavra que está ali, e que está construindo também essa, esse cenário aí bacana. Né? Por mais que tenham é, outras pessoas não negras, é uma cultura basicamente negra, não tem para onde correr. E, e aí, você quer perguntar mais alguma coisa, Carol?
2: É, então, só plano, eu... o lance do canal, pelo que eu vi, o canal ainda está ativo, mas assim, houve uma tentativa de derrubar, porque não estava dando mais...
0: Audiência.
2: É, exatamente, né? A gente sabe que há, há um sucateamento aí por trás de tudo, e aí houve uma tentativa, eu acho que foi em 2020, saiu uma, uma, uma matéria falando sobre isso, é, houve uma tentativa.
0: E aí o que eu ia falar também, só antes lembrei agora, né que você fala que quer fazer pedagogia, e eu vejo né, o, o slã com todas essas regras, né lugar de fala, como uma grande escola assim como o rap é uma grande escola e tudo, tudo que a gente aprende né, sobre a nossa cultura é, vem das artes, porque a história e a literatura ainda não entraram nos nossos espaços de formação, né? entraram é, só para cumprir uma tabela, né? Então tudo que a gente aprende sobre nós mesmos é através da cultura, da música, um pouquinho do cinema hoje mais, mas muito da música, né? Porque a gente é muito musical. Por causa da nossa oralidade também, a gente tem muita história para contar. E o Islã também cumpre essa essa função de contar a história. De o Islã é muito de, da década de 2010, né? mas é, daqui a 50 anos, quando a gente pegar algum islã, a gente vai estar tá relembrando a história né? do nosso povo dessa época. Pode falar, Carol. Ouvi a Preta falar de correr sobre o islã,
1: o que é o islã e como ele se dá, e tu, todos os elementos que o compõem né? na organização, no espaço de fala. E reafirma né, que a arte é uma forma de resgate. De muitas formas, ela falou da arte como caminho de cura, né, como um caminho de cuidado com saúde mental. Tanto para ela, que se foi em busca da arte como uma maneira de lidar com as questões que atravessava, como para outras pessoas que dentro desses espaços encontram acolhimento à diversidade, né? E se fala da, dessa, dessa pluralidade de possibilidades de existir e da importância do respeito a esses recortes da existência do humano do preto, já que a gente está falando de um espaço que é majoritariamente preto, né? Então, é, ouvir a Preta falar de, de um espaço que lida com a diversidade, como todos nós devemos lidar, acolhendo e parando para ouvir cada um do seu lugar. A mulher, a, a questão de gênero. Achei incrível, assim, acho que é isso, né? O Islã, a partir dessa fala da preta, me leva a pensar que abarca muitos movimentos que são movimentos de cuidado também em saúde mental. Uma arte quase que completa, né? Cheia de... Atravessada por muitas outras artes. E o movimento afrofuturista é muito presente aí nessa coisa do resgate da cultura preta, né? E da história preta. E da imagem preta como protagonista, um corpo preto que fala para além do seu corpo, né dentro dessa arte que expressa tanto. Estou feliz de ter ouvido. E
0: é, o é, Islã, Islã 88 é exatamente isso, né? Isso é um espaço de cura através do Islã. Sim, o Islã 88 ele foi criado
2: na, na intenção mesmo de, de fazer essa provocação. E incentivo de você, de, é, dos jovens de, que você precisa cuidar da sua saúde mental com um profissional formado. Assim, você des desaguar nisso. Em arte é muito bom, é muito belo, é muito lindo, mas isso é sério, sabe? Então, assim, o lúdico... Até o lúdico você usa com criança, mas você também precisa de um profissional para tratar dela. Então, assim... A gente Nós temos um, um banco. No momento, a gente está meio que em devasagem é, pô, do, com os nossos profissionais, porque nosso trabalho é voluntário. E aí, se a agenda deles muda, se eles pegam outras coisas, a gente, eles têm que abrir mão. Então, no momento, a gente só tem... Mas a gente tem... Nós temos uma, uma psicóloga. É, nós temos ela no banco de psicólogo e aí faz uma uma avaliação rápida para ver assim, qual é a, a, a urgência da pessoa, qual é a necessidade dela. E, mediante isso, já, já faz a, uma breve consulta se, vai, se ela mesmo que vai atender, se ela pode fazer indicação, se a pessoa pode pegar ou não. Porque, assim, eu só fui entender o quanto que psicóloga era caro depois eu comecei a fazer. E, quando, quando eu comecei a fazer, eu fazia a valor social. E aí, mas na época eu estava trabalhando, né? E aí, assim, valor social Para quem não trabalha Ali com dinheiro Que não tem o um dinheiro mensal certo É muito complicado É muito complicado Porque, assim, as, as coisas mudaram muito E aí, o valor social Que eu pagava era 75 reais Por consulta E aí, no início, teve que ser Consulta semanalmente Porque a situação estava bem crítica é, aí foi quando eu descobri que eu estava com, com ansiedade. E eu estava num quadro. É, não, eu não, não. Não seria avançado. Mas eu estava com ele bem. É, visível, sabe? Você, todo mundo. Achava, todo mundo sabia que eu estava com ansiedade, de menos assim. E aí eu tive que ir toda semana. E depois de um tempo eu comecei de maneira quinzenal. E aí depois que eu perdi o, o, o emprego, eu comecei com ela. Segurei as pontas um pouco, pagando o valor social. Depois de um tempo eu paguei, eu fui indo de graça e depois eu não fui. Porque também é aquilo, sabe, é valorizar o trabalho profissional. Se você... Eu não, não gosto muito de, de, de não pagar por aquilo, principalmente porque era uma mulher preta. E aí eu ficava... Ah, eu vou ficar... Eu, me... eu ficava um pouco incomodada com aquela situação. E aí eu fiquei uns, uns meses sem na confiança de que eu ia conseguir emprego e voltar a fazer terapia pagando. O ano virou, veio pandemia, os, dois, os primeiros meses foi por estresse. É... E aí, na pandemia, no, no, na pandemia é que a minha, a minha chave enquanto poeta virou. Porque na pandemia eu virei no master, porque na pandemia eu já estava dentro de... Eu participei em 2020, eu participei de um, de um coletivo aqui de Zona Oeste, E aí eu fui fazendo slam online. E eu fui participando também de slam online. Tanto que eu cheguei na, na final do Islam BR. E eu cheguei na final do Islam BR por conta da, da quantidade de, de, de batalha que eu, fui, que eu fui fazendo. Eu falei, e eu fiquei, gente, não é possível que eu não vou pegar uma final de slam. Eu assim, estou batalhando esse negócio, e às vezes, tinha semana que eu. A semana tem sete dias, né? Tinha semana que eu participava de nove slams. E aí tu pergunta, como? A semana tem sete dias. Como é que tu participava de dois islãs no mesmo dia? Era isso. Tinha que começava quatro da tarde. Tinha slam que começava um pouco mais tarde. É, assim a gente ia juntando. Tinha semana que eu fazia islã e participava de islã também. É... E aí, em 2020, eu peguei. Sendo que era nesse confronto. De eu ter que participar de islã, fazer islã e tentar aqui, ó, equilibrar a saúde mental. Eu Ainda tive algumas consultas com ela, porque ela abriu, a agenda, é, ela abriu a agenda de maneira gratuita, e aí ela me atendeu por três meses. E aí, no final do, do ano, é, me convidaram, os meninos me convidaram para participar dos 988, e aí um, um dos critérios era cuidar da saúde mental. Eu falei, Ai, graças a Deus, eu vou ter acesso, eu vou ter contato a mais profissionais da saúde no qual eu preciso e aí eu, eu consegui eles mandaram um, um, e aí eles mandaram um contato, e aí foi assim o contato do contato do contato do contato do contato, contato, passou contato foi difícil, e aí eu tô com ele, assim, até hoje é, foi, foi um, 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 um diferencial foi um resultado muito grande na minha vida é, os últimos seis meses de 2020, eu não estava com terapia, eu não estava fazendo terapia mas eu estava com amigos que, que, que me, me fortaleceram e me seguraram legal no colo, sabe? Então, assim, eu não, não sucumbi, eu não caí por, por conta deles, assim. É, é, amigo esse que eu fiz na época da Flup. Assim, eu tenho amizades que eu carrego de lá até hoje. É, atualmente, a, a diretoria, do, a, a equipe né, do Ismael 88, ela deu uma diminuída porque um dos integrantes saiu. É, mas a gente vai dar continuidade mesmo assim O negócio não vai parar Inclusive a gente vai até abrir Chamada para novos voluntários Para ser, ser islamasta Que agora nós estamos em, em três Funciona com três? Funciona, mas a gente precisa de mais braços Porque o nosso intuito não é só fazer islam A gente tem um monte de, de ideia pela frente E a gente, por vezes, não consegue colocar em prática Por falta de braço. É, mas o islam88, ele é isso ele é esse ele é um alerta ali assim, nós, nós nesse tempo, nesse curto tempo que a gente está ativo nós conseguimos cumprir esse papel, de conseguir psicólogo para um, de conseguir dar voz para outro de conversar com alguém que estava em crise é, fizemos nossa, nossas edições presenciais começaram esse ano e esse ano também nós já tivemos experiências do tipo e nós vimos que foi bom é, então, assim, é um irmão que muitos têm interesse, muitos gostam, mas assim também não é fácil, por conta da bandeira que a gente levanta. E, assim, as pessoas acham que... Tem muita gente que acha que, que por, por a gente levantar essa bandeira, a gente está bem o tempo todo, e não. Diversas vezes, a, a equipe, às vezes, não está 100%, porque cada um tem suas questões emocionais. E é isso que a gente trata. A gente não trata só dos de fora, a gente trata dos de dentro também. É, um, comentar... um outro comentário que eu queria fazer É que a Carla falou sobre Ela falou que O Islã também é, é aula, né? Sim, sim, a gente vê muito Eu vejo muito Islã enquanto Uma roda griot E eu enquanto professora Eu sempre fiquei eu, Quando eu conheci o Islã Eu ficava pensando em como eu ia botar Juntar o Islã e sala de aula é, Porque até então Naquela época eu ainda me via na sala de aula atuando enquanto professora. Atualmente, eu me vejo em sala de aula, mas não exatamente nesse papel. É, e aí, eu ficava muito preocupada com isso, como é que eu ia atuar e tal. E aí, eu simplesmente conheci dois professores maravilhosos, que eles são artistas, eles são poetas, eles são rap, e eles colocam a arte deles em sala de aula, que é o W. Black. W. Black ele é um professor de biologia maravilhoso e ele é, outro, ele é um professor de biologia, ele é preto e para mim ele já é um professor de biologia voltado para o afrofuturismo, porque a maneira que ele cativa os alunos dele, os projetos que ele faz com os alunos, para os alunos é, entender de biologia entender sobre raça e ter consciência racial ele consegue juntar os dois e aí, talvez você que, que vai ouvir, você não. A, a, a pessoa que ouve, por vezes, você não vai conseguir entender. Tipo, mas que, como é que ele consegue juntar com você? E passar a biologia de sala de aula junto com a consciência racial? É ele, sim, ele consegue. Ele é o professor. E uma, uma outra pessoa também que eu, eu vejo que atua muito bem e que, quando eu conheci, eu falei, cara. Eu, é uma pessoa que atualmente ele é, tão, ele é até um amigo próximo, que é o P,10. O P,10 ele dá. Ele é professor, se não me engano, ele é professor de português, e ele junta o hip hop em sala de aula. Ele faz projeto com a galera. Então, assim, é, eu vejo que é possível você ser, ser professor, é possível você ser professor e ser artista, e juntar os dois, e assim, é juntar os dois para fora daquela arte em que. Para fora daquela arte europe, né? que, é, que é a arte do quadro, a arte de Picasso, a arte de Van Gogh, a, a arte de, de pintar tela. É fora dessa arte. É a arte voltada para a marginalidade, assim, que a gente chama. Tratando de hip hop, falando de slam, falando da, da, de, de escrita preta, falando de, de, de autores que estão vivos, autores que têm 15, 16 anos, autores que têm 18, 19, 20, é uma galera que está ali, está próximo, é uma galera que você consegue acessar, porque é só você chegar na Zona Oeste, é só você chegar na Zona oeste, na Norte, é só você chegar na Baixada do teu estado, que tu vai encontrar com, aquele, com, aquele, com o autor daquele livro, que por vezes é um poeta, e ele passa pela minha vivência que você, sabe? Eu acho que o, o Islã... É... Dentro da escola, ele tem esse papel de recuperar, não somente a, a trazer uma nova literatura, mas fazer todo um trabalho de base com essa molecada e falar assim, olha, é acessível, tá, para você. Vocês estão lendo Monteiro Lobato? Ok. Eu não vou nem problematizar, mas enfim. Vocês estão lendo Monteiro Lobato? Ok. Mas tem uma galera aqui também que vocês precisam conhecer, tá? Tem uma galera que está que, que viva, é uma galera que tem livro, e, assim, é, é, alguns slams... É, eu falei né, na, minha, uh, na minha bio que eu tenho o meu zine, e o meu zine ele é, ele é um zine que eu quero fazer um livro, não sei se vai ter essa poesias, mas eu tenho mais ou menos o formato de um livro na minha cabeça. É, eu faço parte de uma antologia, e eu acho, eu acho a antologia muito importante, porque você vai conhecer vários autores de uma vez só. O, o, o Islã RJ, ele já. Não, o Islan RJ não, foi a Flup. A Flup teve um ano que ela fez uma antologia com alguns, arti com alguns, com alguns poetas que participaram. E tem alguns poetas ali que eu conheci pessoalmente, sabe? E eu acho isso muito bacana e eu acho esse movimento muito... É um movimento assim, que me abraçou e eu quero que abrace outras pessoas também. Ele me abraçou, eu abracei o papo eu quero que abrace outras pessoas também.
0: Preta, é, eu quero te agradecer, me sinto muito honrada. Né? Acho que a Preta foi a mulher mais jovem que a gente recebeu aqui até hoje. Frescou, coisas novas. Você precisa conhecer depois, vou te botar em contato com a professora Cristiane, que também já esteve aqui, e que promove Islã. É a professora de... Marginal? É. É, eu conheço. Você conhece, né? Eu
2: conheço. Ela entrou em contato comigo porque a rede já abriu, a, a, a rede abriu, até fechou esse fim de semana, as inscrições para o islã RJ. E aí, como ela fez algumas edições de Islã, mas ela não conhecia a rede, eu, eu consegui o contato dela, a gente fez uma ponte ela escreveu o Islã dela para o Islã RJ. Ainda tem isso. Nós temos a rede e nem todos os Islãs do Rio de Janeiro participam da rede. Porque o que acontece? Na nossa cabeça, o Islã é um negócio que todo mundo conhece. Mas, não, é uma bolha, sabe? É, 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 o Islã não é todo... O Islã... É um movimento que muita gente precisa conhecer, é diferente. E aí tem muita gente que coloca islã porque vê o vídeo no YouTube e aí começa a ver que, que algumas coisas são regras e aí entra em contato, às vezes, com um poeta que sabe e aí o poeta vai lá e ajuda e faz. Sendo que aí, às vezes, eles não têm conhecimento para a rede. E a rede, ela só falando um pouquinho da rede, a rede de islã, ela nasceu ano passado. Basicamente, já éramos uma rede, porém, não era no formato que somos hoje. É, nós tivemos essa, é, esse baque né, da pandemia e aí foi, tipo, mais de 50% dos nossos lãs não fizeram, não conseguiram fazer isso online, porque na favela não conseguia sinal de internet, porque tinha confronto, porque não tinha que trabalhar, não tinha tempo. E aí a rede foi feita, foi criada para isso, para vamos tentar mudar esse cenário em 2021? Vamos se unir aqui, se juntar, e ver qual é a melhor maneira de fazer a divulgação, de voltar, de da gente conseguir fazer um trabalho legal? E aí foi isso. É, conseguimos em 2021, fizemos o, o slan online mesmo, mas conseguimos pela primeira vez fazer com parceria, que foi com a parceria do Sesc. E aí a gente conseguiu fazer uma da, é, conseguiu fazer de uma maneira bacana. Esse ano, nós já, estamos entra, já entramos em contato com algumas outras empresas também que a gente procura fazer parceria. Inclusive você que estiver nos ouvindo, pode, se quiser ser nosso parceiro, pode entrar em contato. Nosso projeto está na pista. É, e aí a nossa inscrição fechou agora, no fim de semana. É, os pessoal, os, os slams tem esse mês, é tem junho e julho para fazer suas edições e agosto para fazer a final. E aí, setembro é, é, é meio caminho andado para fazer a divulgação e, e a gente botar, porque vai ser logo no início de outubro. Então, a rede é para isso. A rede, a gente se junta. Esse ano, conseguimos uma parceria com o mar E mês sim, mês não, nós, nós fazemos reunião com os Islam Master, lá na, na, na Sala do Má. E a reunião é para isso. A reunião é para ver como é está o andamento do Islã, para ver se alguém precisa de ajuda, para ver a melhor maneira de a gente conseguir angariar fundo para fazer os nossos eventos, para fechar a data e o foco está aí, é, escrever projeto, ver qual é a, a, a melhor dinâmica de, de, de se manter ativo, se manter fazendo as coisas. E, às vezes, o Islã quer... Às vezes, tem Islã inativo quer voltar e a gente dá força que não conhece a rede, como é que faz para entrar? E aí, a rede é isso. É, para o ano que vem, a gente já está pensando também em, em mais coisas para aumentar a rede e fazer com que a gente volte na, na casa dos 30 ou até até parte disso, sabe? Porque nós merecemos assim, voltar nessa, na faixa do, dos 30, 30 slams ou mais que nós tínhamos até no cenário de 2019.
0: E é. aí para a gente fechar com chave de ouro e para todo mundo que não sabe, não conhece, entender o que é slam, eu queria ver se você tem alguma poesia aí, algum slam daqueles porradas rápidos e que matam a gente. Antes, a gente tá... da, antes da
1: Preta falar, eu só vou tomar aqui a palavra rapidinho para esclarecer uma coisa que eu acho que é importante que, eu, que ficou para mim da fala dela, né? que é essa questão da, da psicologia olhada ainda como um espaço para elite e como isso hoje não não conversa mais com a realidade a partir até de uma psicologia racializada que a gente se propõe então a psicologia hoje ela é para todos todas e todos né e espaços como o Islã 88 o projeto para preto psi e outros projetos que são abertos para, de fato, que a gente possa acolher as pessoas que não têm essa condição é, financeira de arcar com um valor cheio de uma consulta, e a gente está aberto nesses espaços de projeto, e a gente está aberto à negociação particular, e é importante se propor né, a negociar com o um profissional, e a gente está abrindo espaço para todo mundo né, acessar, e não só na clínica particular, né? A gente tem as faculdades hoje que abrem os espaços de serviço de psicologia, serviço de psicologia aplicada. Então as universidades têm espaço de gratuidade voltado para aprimoramento do, de formação do profissional e para acolher essa comunidade que não tem como marcar. E o próprio SUS, embora com todas as suas peculiaridades e dificuldades que a gente sabe, também oferta esse serviço. Então, a psicologia está aí, está para todo mundo. Procurem, me procurem, porque estamos
0: abertos. Procurem Ruda, que se ela não puder te ajudar, ela vai te jogar num lugar bacana que você vai ser atendido. Sem dúvidas, sem dúvidas. E, é a, essa... isso. e a gente precisa entender né, que saúde é saúde. Uma vez a dentista falou para mim, a gente acha que cuida do dente... E é uma coisa separada do corpo. Mas não, é saúde bucal que faz parte do teu corpo e que é um todo. Saúde mental é a mesma coisa. Se a saúde mental não tiver ideia de quase ninguém estar no momento, <risos> nada mais dá certo. E, e é aí... a
1: atualização, né? A gente vai cuidando da saúde como um todo, porque como você falou, essa do... esse dualismo a gente... Não concebe mais, né? A gente sabe que corpo e mente são uma unidade, um organismo, um indivíduo. E a gente demanda cuidado todo dia.
0: Às Pronto. Vezes, às vezes duas vezes na semana, às vezes quinzenal. <risos> e aí, Preta? Separou o seu slam? Vai nos Sim. presentear? Sim, eu
2: vou. Eu vou mandar uma poesia. que Eu falo de um tema que quase não se é... Para falar a verdade, é uma nomenclatura que as pessoas quase não falam, né? Que é basicamente falando de racismo ambiental. Eu vou... Ah, uma coisa. Eu esqueci de falar. Todos não um grito. E aí, normalmente, as pessoas... É, a gente faz o... o... A gente grita, a gente solta o grito do Islã e o poeta começa a batalhar e o tempo começa a correr. Aqui, aqui não, não, não haverá necessidade de fazer um grito. Eu ah, vou... faz o um grito do Islã 8.8. Ah, tá. Então, eu vou, vou soltar. O, o grito do Islã 8.8 é assim, é, antes de pensar se vivo ou se morro, eu escolhi gritar socorro. E aí, normalmente, a plateia grita Islã 8.8. É... É... Vocês querem gritar o Islã 88? Pode abrir o microfone, vamos lá.
0: Com é... certeza,
2: Islam... sua plateia sempre. É.
1: Eu também, estou aqui para isso, ainda mais um Islã com matemática dessa que me atravessa tanto.
2: Antes de pensar se vivo ou se morro, eu escolhi gritar socorro.
0: Islão 1.8.8
2: É pau, é pedra, é lama no caminho. Adeus Mariana, adeus Brumadinho. É o resto de nada, é o povo sozinho. São pessoas em cacos, sem casa, sem chão. É o sol da esperança em seus corações. São as águas que não chegou a março, mas também não chegou ao sertão. É solo rachado, é só no chão. É uma ave no céu e sem árvore no chão. Floresta pegando fogo, ninguém sente compaixão. A fumaça, ela embaça seus olhos. Ela, ela... ela... ela sufoca a tua respiração. Ao fundo do poço, é ao fim do caminho, era uma vez um peixe, era uma vez um mico. O Brasil escasso nessas condições, não é feito fênix que talvez essa nossa nação. É pau, é pedra, ao fim do caminho, ao o desgosto do povo que vive sozinho, o nordeste com mancha preta no chão e a população que lutou no braço com risco de pegar a contaminação. É mancha, é petróleo, é poluição, é areia minguando, maré crescendo, peixe morrendo e pescador sofrendo. Quem deveria ser o primordial da vida está fazendo da nossa vida um esgoto. São as águas de barro fechando o verão em a cidade A cidade, ela foi vendida para o desespero da população. É calor, é sede, são então corpo no chão. São promessas melhores de quatro anos em vão. São as águas de março que acabou com o verão e as promessas da vida. As promessas da vida virou pó de pedra num caminho sem chão.
1: Obrigada, Preta. Maravilhoso.
0: Obrigada. impossível não gostar de islã, gente. Quem não gosta de slam, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. É, é isso. É isso. Preta, uma honra receber tanta oralidade, tanta rapidez, né? porque você... Aquela história, né? minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. E... É isso, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Né? Você é o elo mais próximo do futuro. Você já é o futuro. E é isso, estamos em Sankofa aqui.
2: É, só uma curiosidade, na,
0: na Netflix
2: tem uma série chamada, eu acho que é Afrofuturista o nome da série.
0: Afronta.
2: É, Afronta. Afronta. É, afronta. E aí, o tema do afronto é esse, eles pegam, vão pegando um artista que eles veem que tem essa visão afrofuturista. E aí, quando eu vi essa série, eu fiquei tipo, gente, que isso é legal, não sei o quê. E aí, assim, mas eu fiquei, eu fiquei tentando entender esse conceito, sabe? Eu fiquei tipo, mas o que é ser afrofuturista, sabe? E aí, esse ano, eu tô ouvindo tanto essa palavra vindo de vocês, que o tempo todo a Era fala, não, porque essa mulher é muito afrofuturista, ela é uma jovem afrofuturista, aí eu falo, eu falei, gente, assim, esse é um movimento que vai mudar o futuro, assim, partindo de uma pessoa preta. É, é, talvez seja isso, assim, é, é, se foi isso, a, a, nós já temos né, exemplos de pessoas também que foram afrofuturistas no, no, no passado e que teve uma mudança é, agora, no, no, no presente. Mas Lélia
0: é... Gonçalves, afrofuturista no passado. Abidias do Nascimento, afrofuturista no passado, Luísa Marim, Luiz Gama e todos esses caras do passado.
2: É. Eu agradeço demais o convite, gente. Assim, é, estava nervosa, mas <risos> se tiver outro mais papo, quanto assunto, é só chamar. É, eu achei que eu não, não fosse concluir porque é muita coisa quando a gente começa a falar de uma coisa aí eu às vezes eu me perco e aí eu não volto naquele assunto e aí eu já passo para o outro e vocês falaram que não tinha roteiro eu falei meu Deus do céu Esse negócio talvez me de certo é, mas obrigado minhas redes sociais é @presa_poética meu o, o Instagram do Islã 88 Islã underline 188 e o Instagram da, da rede é Islã RJ. Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber um pouco mais, é, nossa agenda junho começou, nós já tivemos aí alguns Islãs rolando, vai ter mais Islãs, vamos fazer a divulgação essa semana, dos do, do Islãs desse mês. É, quem quiser conhecer um pouco mais nosso trabalho, entrar em contato, é só chegar lá. Estamos, a, estamos de portas e corações abertos.
0: E é isso, aquele jabá de sempre também. Preta já fez o dela, já fez o da Carol. Quem tiver precisando de alguém para cuidar das redes sociais, a Fujumsum, da Letícia. Quem tiver precisando reequilibrar as energias, Mariana.terapias. E quem tiver precisando dar um grau no texto, fazer algum projeto escrito, pode falar comigo. Gente, muito obrigada e procurem, obrigada, rainhas. Pro... Honra. procurem mais Islã, procurem mais preta, procurem estrela d'alva e vamos embora. Obrigada, preta, foi uma honra de verdade. Obrigada, Carol. Obrigada, rainhas,
1: foi obrigada. uma honra para mim também. Obrigada ancestralidade, a quem nos ouviu até aqui.